0: Moin und herzlich willkommen zu den Parkgesprächen, dem Podcast der Kulturambulanz. Mein Name ist Hedwig Theen und heute ist hier zu Gast der Tobias Dietrich. Er ist Lektor an der Universität Bremen für den Bereich Filmwissenschaft und Filmvermittlung. Hallo Tobias. Hallo. Sehr schön, dass du da bist. Ich freue mich total. Ich
1: freue mich auch.
0: <lacht> Wir haben zum Anlass des heutigen Gespräches ähm, das 25. Internationale Bremer Symposium zum Film, das nächste Woche hier stattfindet beziehungsweise eigentlich nicht wirklich hier stattfindet, nämlich ähm, nur online. Ähm, ich habe mich ein bisschen amüsiert, ehrlich gesagt, über dieses internationale in Bremer. Ich dachte, was ist es denn nun? Ist es international oder ist es Bremer? Ähm, es ist eine große Veranstaltung. Wenn man in ein neues Programm reinguckt, dann versteht man schnell, warum international. Ich habe wirklich viele Leute eingeladen. Leider findet es jetzt nicht, digital, äh, nicht real, sondern digital statt. Bestimmt eine Riesenaufgabe, aber ähm, darüber wollen wir uns jetzt nicht unterhalten, wie schwierig Kulturarbeit und so den Bedingungen von Corona ist, ähm, sondern lieber über das, was da euer Thema ist. Ihr habt ein wunderbares Plakat gemacht, nämlich äh, mit dem Titel »Kopfkino, psychiatrische Erkrankung und Film« und das genau, darum soll es diesmal in diesem Symposium gehen, dieses Jahr, um das Thema psychische Erkrankung und das, das passt natürlich total gut zur Kulturambulanz, zu unserem Ort, zu den Themen, die wir hier verhandeln und es ist immer wieder spannend, auch so kulturwissenschaftliche Perspektiven auf die Frage von Psychiatrie, psychischer Erkrankung, Behandlung ähm, zu werfen. Und mir das lieb, wir steigen einfach direkt ein in euer Symposium, in das, was ihr da diskutiert, mich interessiert, was, was auf der Perspektive von Filmwissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gerade Themen sind, äh, unter denen ihr euch mit psychiatrischer Erkrankung auseinandersetzt.
1: Ja, vielleicht noch vorweg so dieses Internationale und Bremer, das (lacht) ähm, klingt vielleicht ein bisschen widersprüchlich, aber schließt sich durchaus nicht aus, weil wir ähm, ein Bremer Team sind, das internationale und deutsche und auch Bremer äh, Leute ähm, nach Bremen holt und dann für ein... Fachpublikum als auch für ein interessiertes Kinopublikum, es geht ja hauptsächlich um Film, ähm, um Kinopublikum, ähm, einfach interessante Leute nach Bremen holt und den Austausch fördert. Das ist so ein bisschen die, die Idee, deswegen auch dieser lange umständliche Titel, der irgendwann mal gewählt wurde, noch vor meiner Zeit. Aber ähm, bei dem Thema psychische Erkrankung und Film ähm, geht es uns vor allem eigentlich um dieses UND in dem in diesem Titel, äh, mhm. psychische Erkrankung und Film, ähm, weil es nicht nur ähm, den Film als einen Ideenträger oder einen Geschichtenträger versteht, sondern sowohl Film als auch psychische Erkrankung als zwei Systeme, die man, die man irgendwie miteinander abgleichen muss. Zwei Bereiche, die sich begegnen können und dann muss man mal gucken, was da passiert. Also es kann um ähm, Figuren mit psychischen Erkrankungen gehen, um wirklich das Motiv der psychischen Erkrankung. Es kann aber auch um äh, bestimmte geschichtliche Engführungen äh, gehen, die die sich so ergeben haben, die in der psychologischen Theorie, aber auch in der Filmtheorie äh, zusammengeflossen sind zum Beispiel. Also ein Beispiel ist da dieser äh, sogenannte Vertigo-Effekt, der nach dem Film von Alfred Hitchcock zum Beispiel äh, benannt wurde, wo es darum geht, dass der Hauptcharakter, der äh, James Stewart, Schwindelanfälle hat in Höhlen Mhm. und ähm, da wurde mit der Kamera ein Effekt erzielt, der es so aussehen lässt, als ob einem das Innere gefriert und äh, dass man vor dem Schwindel einfach äh, halb ohnmächtig wird und was die Kamera da macht, ist quasi, die Kamera fährt zurück oder vor weiß ich gerade nicht, und zoomt in die entgegengesetzte Richtung, dass es so ein Mhm. Schwindelgefühl im Bild gibt Mhm. und sich der Hintergrund eigentlich sehr, sehr stark entrückt und äh, der Kamera näher kommt. Und das ist so ein ein Gefühl, das eigentlich aus der Idee, eine psychische Erkrankung oder einen psychischen Zustand darzustellen, äh, so Eingang in die Filmtheorie und Filmtechnik auch gefunden hat. Also der ist heutzutage immer noch als als, äh, Vertigo-Effekt oder Dolly-Zoom im Englischen äh, bekannt das ist vielleicht so ein Beispiel, wo das nochmal auf einer anderen Ebene als nur Film im, äh, psychische Erkrankung im Film äh, möglich wird. Ne? Eine, eine andere Idee wäre natürlich auch, welche Filme die klinische Theorie mit beeinflusst haben. Da gibt es zum Beispiel ähm, diesen Begriff des Gaslightings. Äh, der kommt von dem Film ähm, aus den 40ern mit Ingrid Bergmann, eine ganz tolle Rolle, wo sie dann am Ende... Äh, sehr, sehr starken, emanzipierten Monolog hält, äh, wo es darum geht, dass ihr Mann sie eigentlich verrückt machen will, um an ihr Geld ranzukommen mhm. und äh, immer wieder sie dermaßen manipuliert, dass sie selber eigentlich an ihrer eigenen, ähm, an ihrer eigenen Wahrnehmung mhm. zweifelt und dieser Begriff hat sich in unser Wortschatz also übersetzt und wir reden auch immer noch von, von Gaslighten, wenn wir andere Leute manipulieren zu unseren Zwecken. Mhm. So, ne, da da gibt es so ein paar Überschneidungen und die wollen wir
0: beleuchten. Ja, das ist spannend, dass du sagst, weil ich habe tatsächlich auch darüber nachgedacht mit dem Unfilm und das ja, und, das ist immer so was Unspezifisches, das kann man gut reinsetzen. Ich habe natürlich eher geguckt von Infilmen, was macht es aus, so um eine psychische Erkrankung filmisch darzustellen, welche Perspektiven und, und Aspekte gibt es da drin. Und letztendlich, das fand ich ganz spannend, ähm, daran darüber nachzudenken, dass es ja oft darum geht, Bilder für was zu finden, was man erstmal äußerlich gar nicht sieht. Weil es geht darum, das Innenleben irgendwie sichtbar zu machen und dass der Film dafür ganz, natürlich erstmal auch ein tolles Medium ist, weil er Möglichkeiten schafft, aber es natürlich ähm, auch nicht leicht ist. Weil, ähm, ja, wie, wie macht man Gefühle sichtbar?
1: Ja, ja, du sagst es, also psychische Erkrankung verweigert sich einer Repräsentation. Man kann es dem Körper nicht, nicht ansehen und der Figur nicht ansehen. Das kann man nur indirekt über bestimmte Settings, die gesetzt werden. Und ähm, da gibt es unterschiedliche Versuche, auch so im historischen Blick, äh, das sichtbar zu machen. Irgendwelche Subjektiven, die quasi aus, dem, aus den Augen des Charakters herausfilmen und irgendwie die Welt wahrnehmen lassen. Es geht aber auch... In die Richtung, das haben die dardenne brüder belgische Filmemacher, haben mal gesagt, wir, wir wollen nicht in die Köpfe schauen. Da sehen wir nur Synapsen. Die, die bleiben eigentlich von außen und gucken, was sich außen auf dem Gesicht, in den, in den Augen äh, der, der Schauspieler sozusagen, abspielt und versuchen so eigentlich über diese indirekte und in der Interaktion mit der mit der Umwelt das erkennbar zu machen.
0: Genau, aber gleichzeitig liegt ja die Gefahr darin, dass es vereinfachte Stereotype-Darstellungen sind, dass es auch als filmisches Mittel in einem Plot natürlich benutzt wird, der psychisch Kranke, der psychiatrische, der P- psychiatrische äh, Mörder oder die Wahnsinnige und damit ähm, ja genau auch Stigmatisierungen äh, hineinkommen, ähm, die ja, ich meine, guck dir an, die Krimis, die irgendwie durch die Fernsehlandschaft laufen, wie oft wird auch in irgendeiner Form auf psychische Erkrankungen irgendwie rekurriert, ohne dass es darum geht, die Person wirklich und was dahinter steht äh, zu thematisieren, sondern da ist es eher ein Bild, eine Metapher für was. Mhm. Aber das wirkt natürlich wieder darauf aus, wie wir Menschen wahrnehmen oder wie unser Bild davon ist. Nicht mal, wie wir die Menschen wahrnehmen, aber wie unser Bild von psychischen Erkrankungen ist. Ähm.
1: Ja, wenn ich da drauf einsteigen darf, die ähm das kommt dann eigentlich immer darauf an, was in dem Film damit gemacht wird. Ne? Wird äh, psychische Erkrankung eigentlich als Erklärung herangezogen? Das ist meistens dann irgendwie was auch irgendwelche Arztfiguren übernehmen oder TherapeutInnenfiguren übernehmen, die, ähm, ich glaube, das schnellste Beispiel, was einem da kommt, ist äh, auch wieder Hitchcock ne? mit Psycho, wo dann am Ende noch einfach nochmal dieses ganze Verbrechen des psychisch kranken Mörders äh, aus einer wissenschaftlichen Perspektive nochmal beleuchtet wird das ist da ganz stark immer, wenn es darum geht, irgendwas zu erklären, aber eigentlich muss Film nichts erklären, sondern Film kann es in erster Linie erstmal anbieten und zeigen und dann muss man sich im besten Fälle eigentlich selbst seinen Reim draus, draus machen und äh, Filme, die das machen, die, die lassen da auch ein bisschen mehr zu, dass wir darüber ins Gespräch kommen können und vielleicht auch ein bisschen mehr diese Perspektive selber erfahren können und uns dann ein eigenes Bild draus machen, äh, wofür wir gar keine Expertenmeinung in dem Sinne brauchen.
0: Ja, das ist schön, dass du das so sagst, weil es ist auch meine Erfahrung in der pädagogischen Arbeit, hier im Museum mit Jugendlichen, da nutzen wir das immer wieder, auch gerne Kurzfilme, weil man möchte nicht irgendwie erstmal 90 Minuten irgendwie nur auf dem Bildschirm starren, ähm, aber gerade über so einen kurzen Film miteinander ins Gespräch zu kommen und nicht über sich selber erstmal zu reden, sondern über die Protagonisten im Film. Das macht es viel leichter und es bietet Möglichkeiten, ähm, überhaupt auch über an Themen heranzuführen. Und dann ähm, ist das ein wunderbares Medium, um ins Gespräch zu kommen.
1: Mhm. Ja, das sehe ich genauso. Also die Gespräche, die ich auch an der Uni in meinen Seminaren mit Studentinnen führe, sind eigentlich in den Seminaren zum Thema psychische Erkrankungen immer die intensivsten und also da merke ich, ist einfach so viel Redebedarf auch da, dass wir so in der Seminarzeit, das reicht eigentlich gar nicht aus, das geht immer noch über die Seminarzeit hinaus, weil ähm, man tatsächlich dann irgendwie einen Zugang zu dem Thema findet, auch wenn man erstmal eine andere Figur oder so sieht, aber die es irgendwie schafft, eine bestimmte Erfahrungsweise oder eine bestimmte Art zu leben, irgendwie zu artikulieren, was einem selber manchmal gar nicht gelingt, wofür man die Worte finden kann. Ja? Mhm. Das wird dann möglich und dann kann man das über diese Strohpuppe im Film sozusagen auch begreiflicher machen, was in einem selber vielleicht vorgeht.
0: Was sind da so Themen, die von den Studierenden gerne aufgegriffen werden? Also gibt es da so Fragestellungen? Oder?
1: Ja, Das bewegt sich am Anfang immer sehr stark äh, auch in Hinsicht So einer political correctness, also wie ist es dargestellt und ist es richtig dargestellt? Und ich versuche eigentlich dann immer, dieses Gespräch auch dahin zu führen und äh, verständlich zu machen, dass wenn wir fragen, wie ist es richtig dargestellt, wird ja auch fragen müssen, was ist denn richtig? Und wer entscheidet denn darüber, ob richtig oder falsch? Und was für die eine Person richtig ist, ist für die andere vielleicht falsch? Und letztendlich müssten wir uns dann wieder auf irgendwelche medizinischen Sichtweisen konzentrieren oder darauf zurückgreifen, die das nämlich versuchen zu beschreiben und ähm, da kommt man dann nicht raus äh, und, und guckt sich eigentlich gar nicht mehr genau den Film an, sondern nur was im Film passiert und, und ähm, lässt eigentlich diese, diese ganze, diesen ganzen Rahmen, den der Film darum baut, um diese Geschichte zu erzählen, außen vor. Und letztendlich reproduziert man dann eigentlich auch wieder diese ganzen medizinischen Klischees, die halt durch diese Beschreibung auch wieder äh, zutage treten. Und irgendwann im Laufe des Seminars wandelt sich das dann vielleicht auch zu bestimmten Fragestellungen, wie das das verhandelt werden kann und wie eigentlich diese diese beiden Bereiche, habe ich ja am Anfang schon gesagt, diese beiden Bereiche ähm, aufeinander überhaupt zu beziehen sind und wie man das miteinander vereinbaren kann. Also, es, die, es, man merkt, die gewinnen so eine leichte Distanz auch zu dem Gesehenen und ähm, lernen auch eigentlich die eigene Haltung hinter, zu hinterfragen, die eigentlich am Anfang immer davon ausgeht, dass man etwas genau definieren will, dass man etwas bestimmen will, in, in, in mhm. Schubladen packen möchte. Und äh, irgendwann im, im Nachhinein kommt man dann dazu, auch erstmal zu fragen, warum will ich das denn in Schubladen packen? Warum ist mir das denn wichtig zu benennen, was jetzt eine Person irgendwie an einer ganz speziellen Art hat, die ich dann am besten noch pathologisiere. Darum soll es ja eigentlich nicht gehen, irgendwelche äh, Diagnosen zu stellen für irgendwelche. Das machen Leute. Da, ich habe mal, Es gibt ein paar Bücher, da da wird äh, der Carrie Bradshaw aus Sex in the City eine Depression unter, unterstellt. Da kann man sich an den Kopf packen. Und man kann das glauben, man kann es aber auch ähm, kritisch sehen. Und ich versuche immer so ein bisschen auch diesen kritischen Blick mit reinzubringen.
0: Ja, da bin ich auch eben drüber gestolpert. dass also, du sagst, dass so die medizinische als die richtige Sichtweise. Also erstmal ist die medizinische eine Sichtweise, die ist in bestimmten Kontexten total wichtig. Ja,
1: genau. Ähm,
0: ist auch für die Betroffenen oft wichtig, um auch eine Diagnose zu haben, die es einordbar macht. Aber in der Selbstreflexion, wenn ich so einen Film mir angucke, ist es natürlich ähm, erstmal nur genau eine Perspektive und spannender die Fragen. Ähm, genau, was bedeutet das für mich selber? Was bedeutet das für ähm, sich damit auseinanderzusetzen, dass es so eine große Bandbreite von von Emotionen, von Gefühlen, von Gefühlszuständen gibt und ähm, das ja oft auch gar nicht in in so leicht ähm, krank oder nicht krank sich eingruppieren lässt.
1: Wenn ich das noch dazu sagen darf, wir haben jetzt im Rahmen des Symposiums auch ein Gespräch mit der Filmemacherin Jessica Hausner aufgezeichnet, schon vorab. Jessica Hausner ist eine ganz super interessante Frau und Filmemacherin, eigentlich eine der derzeit wichtigsten europäischen Filmemacherin und die hat da was Schönes zu gesagt, dass eigentlich im Film ich selber erstmal verhandeln muss, wo denn diese Grenze ist zwischen wann wann es denn als krank gilt, ein Verhalten, und wann als normal in, in ganz, ganz fetten Anführungszeichen. Und das Gerade diese Grenze, die von der Medizin als eine Theorie, du sagst, es ist eine Theorie ähm, oder eine Darstellungsweise, ähm, gesetzt wird, um auch irgendwie einfach das machen zu können und und behandeln zu können, was was ich auch sehr, sehr wichtig finde. Ähm, Dass diese Grenze aber im Film nicht unbedingt gegeben sein muss und eigentlich immer wieder neu verhandelt werden muss. Wann etwas nur ein Verliebtsein ist und wann etwas ein ein, ein wenn man in Begriffen arbeiten will, manisches Verhalten ist. Mhm. Ja, wo ist da der Unterschied?
0: Ja, zumal Filme ja häufig eher so Momentaufnahmen sind. Natürlich kann auch eine Film eine lange Geschichte erzählen, aber gerade in solchen Momentaufnahmen ja oft sehr intensive Gefühle zum Beispiel sein können, die aber für den Moment einfach auch ähm, adäquat sind und, ähm, und in der Geschichte natürlich auch immer wieder ihre Rolle spielen. Ähm, von daher, ja kann man das wahrscheinlich, oder lässt sich das nicht so einfach beantworten. Ähm, was würde denn für dich einen guten Film ausmachen, der das Thema Erkrankung behandelt oder in dem das eine Rolle spielt, ohne dass es vielleicht unbedingt direkt im Mittelpunkt steht? Ja,
1: guten Film, ne? was, was ist gut? Ja, ja. Das ist, ähm, ich finde ein... Film, wenn, wenn der Film es schafft, etwas mit dir anzustellen, wenn der Film in dir nachhalt, wenn du dich noch weiter damit beschäftigst, ja. ähm, wenn, wenn der Film vielleicht auch Dinge möglich macht oder ausprobiert, die vielleicht jetzt nicht deinen Erwartungen oder irgendwelchen allgemeinen Erwartungen entsprechen, wenn der Film sich traut, anzuecken, dann, dann finde ich den Film interessant. Ich würde es interessant sagen, weil es ja wirklich äh, einfach schwierig ist. Da muss ich jetzt auch selber äh, lächeln. Ähm, Aber was was einen Film interessant macht und vielleicht auch kontrovers, das kann ja durchaus produktiv sein, so ein kontroverses Gespräch, äh, dann hat er was richtig gemacht in meinen Augen. Und dann kann man irgendwie ins Gespräch kommen und äh, eben auch diese unterschiedlichen Perspektiven, die ein Film ja auch aufzeigt, nochmal ins Gespräch übersetzen nach einem Film äh, und dann unterschiedliche Lesarten verhandeln und und gucken, was was denkt die eine Person, was denkt die andere Person über über bestimmte Dinge. Das das ist dann eigentlich das Interessante. Und ähm, die meisten Filme, die das erreichen, die sind beim ersten Mal gucken gar nicht so spannend oder die die sind vielleicht sehr, sehr leise und packen einen gar nicht und ähm, fordern einen dann aber doch dazu heraus, sich darauf einzulassen. Vielleicht können die einen auch dazu auffordern, zu gehen und den Saal zu verlassen. Mhm. Ja, ich finde das toll, wenn Leute aus dem Kinosaal <lacht> rausgehen, weil das irgendwie bedeutet, sie, sie setzen sich irgendwie in Bezug zu diesem yeah. Film. Und sie entweder sie wollen es nicht oder sie lassen sich darauf ein. Wenn ein Film das schafft, finde ich, ist das viel, viel mehr wert, als wenn man da den Film guckt und sagt, ja, habe ich gesehen, ja, war gut, naja. Und, und weg ist er. Ne? Mhm. Und, und dann verschwindet er sozusagen in der Versenkung von vielen, vielen anderen Filmen aber welche, die dann irgendwie noch in Erinnerung bleiben und einen, einen umtreiben. Ja.
0: Ich habe im Vorfeld auch darüber nachgedacht, also sowohl zu der Frage, da komme ich gleich nochmal hin, aber jetzt, wo sind wir beim Thema Publikum, ich habe mich auch gedacht, okay, es gibt Filme, die entsprechenden Erwartungen, da kommt genau das Bild, der, ähm, was weiß ich nicht, der demenzkranken alten Frau vor, die sich genauso verhält, wie man es erwartet, oder eben das verhaltensauffällige Kind oder der suchtkranke alkoholische Mann, was auch immer. Da gibt es eine ganze Bandbreite entsprechend den Erwartungen Oder sie sind eigentlich so unerträglich, ähm, weil sie sie das so dicht beschreiben oder weil sie so nah an dem Leiden sind und vielleicht auch so so viel an Gewalt, dass man es eigentlich wirklich nicht erträgt, sie anzugucken und am liebsten rausgehen möchte oder vielleicht wirklich rausgeht. Also also diese ganze Bandbreite ist ja da an an Möglichkeiten und... ähm, ich habe mir die Frage natürlich auch gestellt, was würde für mich einen guten Film ausmachen zu dem Thema. Und an dem Punkt, wo ich hängen geblieben bin, das ist der, ähm, wenn die Menschen nicht auf ihre Erkrankung ähm, reduziert werden. Wenn nicht das eins als alleiniges Motiv oder vielleicht noch nicht mal wirklich als Motiv ähm, dargestellt sind. Zum Beispiel ähm, der, die Frau, die nur Opfer ist und nur als Opfer gesehen wird oder der, der da gar nicht rauskommt, sondern wenn das Kontexte geschaffen werden, wenn die Figuren differenzierter da sind, dann dann wird es für mich zu einem spannenden Film. Ähm, Mhm. Da kennst du bestimmt noch viel mehr Beispiele, als mir jetzt spontan einfallen, aber ähm, das ist mir, glaube ich, wichtig an der Stelle.
1: Ich, Ich glaube, da ist es auch ganz wichtig, wenn sowas passiert, also es gibt ja wirklich unzählige Filme, wo wo genau sowas passiert und das ist äh, wichtig, darauf zu schauen, durch welche Perspektive dann eigentlich dieser Charakter gesehen wird. Wird dem Charakter eine eigene Perspektive zugestanden? Äh, Ist es möglich, dass man irgendwie so in diesen Charakter tiefer eindringt, dass er komplexer wird, dass er äh, vielleicht auch ambivalent ist? Oder Mhm. ist es so ein Abziehbild, was im schlimmsten Fall dann auch noch durch die durch die Augen einer Person, die wir als irgendwie rational denkend ähm, und bestimmend darüber, was jetzt gut und was schlecht oder was krank und was gesund ist, ist. also ähm, ich glaube, wir hatten da im Vorfeld auch drüber gesprochen, der Film ähm, Girl Interrupted völlig durchgeknallt, äh, das ist so ein 90er-Jahre-Teenie-Psychiatrie-Film, wo es es eigentlich genau darum geht, jemand, die sich selber nicht krank findet, kommt in die Psychiatrie und ähm, muss sich dann damit auseinandersetzen, dass alle anderen sie als krank sehen. Und da passiert das genau das Gleiche, dass eigentlich bestimmte Charaktere, die dann eigentlich so ein Gegenmodell zu ihr als die vermeintlich gesunde Person entwerfen sollen, Mhm. äh, durch durch ihren Blick äh, gesehen werden, und zwar als die richtig Aggressiven, äh, die mit denen irgendwas wo nicht stimmt und die, die äh, sehr vereint, vereinheitlicht werden ne, in, in, dieser, in dieser Oberflächlichkeit. Und das passiert vor allem, weil wir sie durch die Perspektive von dieser einen Person sehen. Es wäre anders, wenn wir sie so neutraler sehen würden, wenn die Kamera irgendwie aus einer anderen ähm, Sichtweise oder in anderen Kontexten, hast du hast es ja gerade gesagt, ähm, diese Person zeigen Weil natürlich gibt es Menschen, die sich wehren, gerade wenn es darum geht, irgendwie interniert zu werden oder so. Das ist ein ähm, völlig respektables Verhalten, würde ich sagen. Es kommt halt immer auf die Umstände an, ähm, die dafür oder dagegen sprechen, warum jemand ähm, interniert wird oder oder warum er sich dagegen wehrt.
0: Ja, und... Und diese vereinfachte Sicht oder die nur aus einer Perspektive, die führt eben, finde ich, so oft dazu, dass es wirklich stigmatisierend ist. Und ähm, das ist für die die Betroffenen ja auch ähm, mitunter wirklich auch bitter ist, sich diese Filme anzuschauen. Und das ist ja wirklich keine Seltenheit, ähm, die einfach... Ich meine, klar, psychische Erkrankung ist erstmal ein Thema, also in der ganzen Breite die für jede Menge Plots gut herhalten. Weil du brauchst irgendeinen Konflikt, damit eine Geschichte gut erzählt werden kann und äh, da hast du einen inneren Konflikt, den kannst du, kann man gut in Szene setzen, kann man drauf ausbauen. Und das ist aber ja für, für die Menschen, die da wirklich von betroffen sind, wirklich, wirklich verletzend auch, die Art und Weise. Und da habe ich mich schon gefragt, wie gesagt, müsste es nicht vielmehr auch eine öffentliche Debatte darum gehen, wie werden Menschen im Film dargestellt? so wie es jetzt gerade in den USA auch viel Debatten um Rassismus im Film und ne, wie oder eben auch schon länger hier über Sexismus wie ist das Frauenbild im Film mis- bräuchte es da nicht eigentlich auch noch eine viel mehr, viel größere Öffentlichkeit, die sich da auch zu Wort meldet und vielleicht auch mal sagt, ja mag ja für den Plot gut sein aber ähm, ist nicht unser Menschenbild
1: Ja, also da sagst du was die das es auch immer noch stigmatisierend ist, hängt auch damit zusammen, dass es auch immer noch tabuisiert wird, ne, dass nicht darüber gesprochen wird. Und deswegen finde ich das auch ganz, ganz wichtig, ähm, darüber zu sprechen und f- versuche eben auch mit, zum Beispiel mit dem Filmsymposium oder auch mit ein paar Filmreihen, die ich schon mit dem city 46 zusammen gemacht habe, äh, genau dieses Gespräch anzubieten, ähm, weil Krankheit immer noch ein, eins der großen Ausschluss Kriterien in unserer Gesellschaft sind ja vor allem in unserer sehr leistungsorientierten mhm. Gesellschaft da, da ist krankheit nicht mit integrierbar das ist sehr schwierig und wenn dann irgendwie aus auszeit als auszeit die dann bestmöglich schnellstens überwunden wird damit man danach noch besser arbeiten kann mhm. und ähm, deswegen reibt sich das auch immer wieder und ist auch immer wieder ein thema denke ich ähm, genauso wie du hast jetzt eben ein anderes, ähm, Ausschlusskriterien, so eine, so eine Kategorie genannt wie, wie die Herkunft oder das Geschlecht, ähm, da, ist, da ist man dann schnell auch in diesem, in Bezug auf psychische Erkrankungen nennt man das Sanismus oder, oder Mentalismus, also wo es so um, um eine Diskriminierung von, äh, von bestimmten äh, psychischen Zuständen geht, ja, die, die, die beliebig sind und die beliebig sein können und ähm, die aufgebrochen werden sollten. Ja. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Ähm, worauf wollte ich noch hinaus? Was hattest du. Es ging gerade noch um gesagt? diese
0: Frage von der öffentlichen Debatte darum, ähm, wie die Darstellung ist und wie diskriminierend die Darstellungen ja. sind. So, Oder ja. we- auf welche Form von. Manchmal nimmt man das ja gar nicht so wahr, weil man selber denkt, ja, ja klar, das ist das ist eben der. Ähm- der Mörder, der, der ist allen fremd, das ist nicht nachvollziehbar, wie er sich verhält. Oder auch die Mörderin, man kann ja auch eine Frau sein. Ähm, und man nimmt es so auf, man, man schluckt das, finde ich, im Alltag, in diesen ganzen Krimis. Also man guckt den Tatort und sonst was an, das ist so oft. Und, ähm, und man selber nimmt, auch selbst, selbst wenn man aus, ne, sich mit dem Thema auseinandersetzt, ich glaube, man er hat nicht immer die Sensibilität, das wirklich in dem Moment auch wahrzunehmen. Und ähm, Aber es ja. prägt dann mit trotzdem ja ähm, die eigene Wahrnehmung und ähm, auch das eigene Bild.
1: Das stimmt. Also, also es passiert ja zum Glück was, nicht? Also die... Äh die, dass, die, dass die Mörder auch häufig mit Charakteristika beschrieben werden, die ähm, mir als Zuschauer signalisieren, du willst dich davon entfernen, ne? dass, du, willst, du willst, dass das was Fremdes bleibt. Und das sind meistens halt ähm, dann häufig auch Leute äh, einer anderen Herkunft, einer anderen Sprachfamilie oder eben auch ähm, andere äh, gesundheitlicher Zustände, wenn man so möchte, ähm, das passiert, Es gibt Veranstaltungen dazu. Wir haben ja in Deutschland zum Beispiel im Oktober immer die Aktionswoche der psychischen Gesundheit. Mhm. Ähm, Es gibt viele Festivals, die sich damit beschäftigen. Wir haben auch äh, von den schottischen Festivals eines der weltweit größten zu dem Thema, die eben mit Kunst und mit Film äh, arbeiten, um um bestimmte... äh, Stigmata zu brechen und das und gesellschaftliche Bild ein bisschen zu, herauszufordern und, und Bewusstsein dafür zu schaffen, die machen viel Arbeit. Ich, ich glaube aber, wenn man, das, wenn man einen Film eben dann doch wieder auf bestimmte diskriminierende Darstellungsweisen ähm, herunterbricht, dann, dann kommt man da irgendwie nicht raus. Also es wird es, diese Debatte, die wird auch noch weitergehen. Das ist auch gut, dass sie ja. weitergeht, weil sich irgendwie über alle Jahre hinweg wieder neue Personen damit wieder auseinandersetzen. Und es ist auch wichtig. Mein Plädoyer wäre so ein bisschen natürlich auch auf die, auf die Art und Weise zu gucken, wie denn das diskutiert wird, wer da diskutiert und ob man nicht nur vielleicht darüber reden sollte ähm, in, der, in der öffentlichen Debatte, wer krank ist und wie das dargestellt werden soll, sondern auch, wer darüber mitentscheiden darf. Und das eigentlich so weit inklusiv machen, dass auch in den Produktionsprozessen vielleicht ein paar Leute sind. Das wird auch hinsichtlich anderer Dinge gefordert. Ist dann aber schwierig, weil man dann natürlich auch bestimmte Leute dazu treibt, sich sich zu outen, wenn sie das nicht outen, auch in Anführungsstrichen. Wenn sie das nicht möchten, wenn sie nicht sagen möchten, dass sie eine Erkrankung haben, dann ist es schwierig. Mhm. Ähm, Genau.
0: Ja. ja. ähm, Gibt es... Also gibt es bestimmt, aber gibt es Filmemacherinnen und Filmemacher, die das so explizit machen, dass sie selber Erfahrungen mit psychischen Erkrankungen haben und das auch, auch wirklich damit nach außen gehen und sagen, wir, wir mit dieser Erfahrung machen wir auch diesen Film.
1: Ja, ja, das sind aber meistens nicht die Filme, die man so im Mainstream kennt. Mhm. Also gerade auch im Dokumentarfilm oder im autobiografischen Film, wo es wirklich um die eigene Perspektive geht, die man man veröffentlichen möchte, für die man Gesprächsraum sucht, da passiert das sehr, sehr viel. Also wir haben jetzt in dem Symposiumsprogramm einen ganz tollen Film, der versucht, das ein bisschen zu verbinden. Der versucht, die eigene Erfahrung mitzubringen und übersetzt es aber in eine fiktionale Form und versucht da so ein bisschen dieses... Nähe- und Distanzverhalten, das ist ja auch ein sehr persönliches, privates, intimes Thema, aber dieses Distanz- und Näheverhalten durch so eine fiktionalisierte Form zu erkunden, also Psychosis in Stockholm heißt der Film und die Filmemacherin ist nicht selber krank, hat aber mit ihrer Mutter seit ihres Lebens einfach mit ihren manischen Schüben äh, zu leben gehabt und versucht das so ein bisschen auch begreiflicher zu machen und auch eine Sensibilität dafür herzustellen, was es bedeutet, mit, mit der Mutter zu leben, für die Mutter selber auch äh, zu leben, ihre ähm, durchaus wahnhaften ähm, Erlebnisse auch ernst zu nehmen und damit umzugehen. Ähm, ja, also es passiert. Ähm, und da ist nämlich der dokumentarische Film wirklich sehr, sehr spannend.
0: Ja, ja damit schließt sich der Kreis zum Anfang, nämlich zu dem Symposium. Ähm, ich wäre jetzt total neugierig, den Film zu gucken. Ähm, ihr habt die Möglichkeit, glaube ich, dass sich Leute anmelden können, die Interesse haben. Ähm, genau. Und ähm, dran teilen, das ist nächste Woche. Vom, jetzt muss ich selber, vom 5. bis zum 8. Mai findet das Richtig. statt. Genau. Und ich danke dir total, Tobias, dass du hier warst für das Gespräch, für die vielen Punkte, die da drin stecken, vielen Themen. Ein herzliches Dank auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer, für den fürs Dabeisein. Kommen Sie wieder, hören Sie wieder rein, bis zum nächsten Mal.
1: Ich danke auch. Das finde ich sehr schön, was sie hier macht.